0: 사도행전 13장, 13절부터 37절까지 말씀을 오늘 설교 본문으로 낭독하도록 하겠습니다. 바울과 아미 동행하는 사람들이 바보에서 배타고 바빔빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고 그들은 버가에서 더 나아가 피시디아 안디옥에 이르러 안식일에 회당에 들어가 앉으니라 율법과 선지자의 글을 읽은 후에 회당장들이 사람을 보내어 물어 이르되 형제들아 만일 백성을 권할 말이 있거든 말하라 하니 바울이 일어나 손짓하며 말하되 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경려하는 사람들아, 들어라. 이 이스라엘 백성의 하나님이 우리 조상들을 택하시고 애국당에서 낙원에 된그 백성을 높여 큰 권능으로 인도하여 내사 광량에서 약 40년간 그들의 소행을 참으시고 가난안땅 7족속을 멸하사 그 땅을 기업으로 주시기까지 약 450년간이라. 그 후에 선지자 사무엘 때까지 사사를 주셨더니 그 후에 그들의, 그들이 의그들 왕을 구하거늘 하나님이 베냐민 집하사람 기스의 아들 사우를 40년간 주셨다가 폐하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이러시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 후손에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라 그가 오시기에 앞서 요한이 먼저 회계의 세례를 이스라엘 모든 백성에게 전파하니라. 요한이 그 달려갈 길을 마칠 때에 말하되 너희가 나를 누구라 생각하느냐 나는 크리스도가 아니라 내 뒤에 오시는 이가 있으니 나는 그 발에 신발끈을 풀기도 감당하지 못하리라 하였으니 형제들아 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 및 안식일마다 외우는 바 선지자들의 말을 알지 못함으로 예수를 정죄하여 선지자들의 말을 응하게 하였도다. 측결죄를 하나도 찾지 못하였으나 빌라도에게 죽여달라 하였으니 성경에 그를 가리켜 기록한 말씀을 다 응하게 한 것이라. 후에 나무에서 내려다가 무덤에 두었으나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리신지라. 갈릴리로부터 예루살렘에 함께 올라간 사람들에게 여러 날 보이셨으니 그들이 이제 백성 앞에서 그의 증인이라. 우리도 조상들에게 주신 약속을 너희에게 전파하노니 곧 하나님이 예수를 일으키사 그의 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다 합니다. 10편 둘째 편에 기록한 바와 같이 너는 내 아들이라 오늘 너를 낳았다 하셨고 또 하나님께서 죽은 자 가운데서 그를 일으키사 다시 썩음을 당하지 않게 하실 것을 가르쳐 이르시되 내가 다윗의 거룩하고 미쁜 은사를 너희에게 주리라 하셨으며 또 다른 10편에 일러스되 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하시리라 하셨니라. 다윗은 당시에 하나님의 뜻을 따라 섬기다가 잠들어 그 조상들과 함께 묻혀 썩음을 당하였으되 하나님께서 살리신 이는 썩음을 당하지 아니하였 나니 여기까지 오늘 설교 본문입니다. 날씨가 만만치 않게 추운데요. 어, 당분간 아마 치속되이라 생각이 드네요. 어, 바울과 바나바가 전도를 하는 그 시기가 여름이었을지 겨울이었을지 우리가 알수 없지만 지중해 연안의 기온는 여기보다는 좀 어, 푸근한 그런 곳이지만 산악지대로 올라가면 여기도 눈도 오고 꽤 추운 날씨가 진행됩니다. 몇 천미터 되는 산은 만년설이 있기 때문에 3천미터가 넘는 그런 곳이기 때문에 이 전도자들의 발걸음도 만만치 않았을 것이다. 이렇게 추정할 수 있습니다. 지난 설교 예술인은 바나바와 바울 또는 바울과 바나바의 키프로스 선교에 대한 이야기를 살펴보았습니다. 이제 바울의 제1차 전도 여행이라고 이제 우리는 분류를 합니다만은, 키프로스에서 이제 북쪽을 향해서, 어 대륙을 향합니다. 키프로스가 바나바의 고향이었다라면, 이제 이제 바울의 고향 다소가 속해 있는 길리기아 지방, 그리고 이제 나중에 갈라디아 지방, 남 갈라디아라고 말합니다만은, 그쪽 지역을 향해서, 어, 방향을 이제 돌리게 되는데 배를 타고 직선거리로 간다 하더라도 키프루스에서 어, 아탈리아 지역이 아탈리아라고 하는 그쪽 지역으로 갔을 것으로 보는데 왜냐하면 버그하고 이제 가까운 지역이니까 거의 한 300km 정도 되는 긴 거리입니다. 요즘처럼 막 빨리 배가 할수 없기 때문에 순풍이 불어오면 다행이지만 그렇지 않으면 상당히 어려운 여행일 수밖에 없는 며칠이나 걸리는 그런 여행이었을 것으로 추정할 수 있겠습니다. 바울과 바나바가 이제 그렇게 해서 어, 배 타고 보가에 어, 도착을 했다 이렇게 전하고 있습니다. 반빌리아에 있는 보가에 도착했다. 이건 이제 항구도시에서 한 16km 정도 이제 내륙에 있는 도시이죠. 여기도 이제 로마 문화가 와서 자리를 잡았기 때문에 그 당시만 하더라도 여기는 꽤큰 도시였던 것으로 보입니다. 여기서 전도를 한것 같지는 않고요. 누가가 이 상황을 기록하면서 어, 요한이 그들을 떠나 예루살렘으로 돌아갔다라는 말을 13절에 기록하고 있습니다. 누가가 굳이 버가를 언급한 이유가 바로 이것 때문인 것 같다라고 생각을 해볼 수 있는 거죠. 바울과 바나바가 목표로 했던 장소는 비시디아 안디옥 이었는데 가는 도중에 요한이 이탈을 하게 된 겁니다. 마가 요한은 왜 선교지로 가다가 중간에 이탈을 했을까 궁금하잖아요. 근데 이것 때문에 나중에 바나바하고 바울하고 아주 크게 대판 싸우는 일이 이제 나중에 발생하게 되는데 그 얘기는 나중에 보면 나오면 얘기를 하게 되겠지만 어쨌든 그 어, 사건을 일으키게 되는 그 계기가 바로 왠지 마가요한이 예루살렘으로 돌아간 것 때문입니다. 많은 신학자들이 왜 마가요한이 돌아갔을까 연구를 했는데 여러 설이 있습니다. 첫 번째 거는 향수병에 걸렸을 것이다 이렇게 보는 겁니다. 예루살렘을 떠난 지 안디오가서 꽤 살았죠. 그리고 이제 지금 선교 여행 떠났죠. 아 예루살렘 너무 엄마가 보고 싶다 뭐 이런 정도의 향수병에 걸렸었지 않았을까 이렇게 추측하고요. 둘째 부류는 둘째 의견은 어, 다가올 비시디아 안디옥 선교 여행이 너무 두려웠을 것이다. 이렇게 이제 보는 겁니다. 그 안디오 어, 그 비시디아 안디옥은 그 수리아 안디옥, 그 그러니까 본래 안디옥 교회에서 파송해서 이제 선교를 떠난 거잖아요. 그건 이제 수리아에 있는 안디옥이고, 요거는 이제 북쪽에 있는 또 다른 안디옥인데, 비시디아에 있는 안디옥. 요렇게 이제 구분을 해서 부르는데, 이 지역이 해발 1000m에 있는 고원지대입니다. 이 고원지대로 가려면 한 3,000m 백두산보다 높은 이런 산들을 끼고 있는 산악지대를 거쳐 지나가야 되기 때문에 이 여행이 굉장히 힘듭니다. 타우루스 산맥이라고 하는 그곳인데요. 제가 어, 여러분에게 보내드린 그 단톡방에 보면 그 구글 지도를 이렇게 울룩불룩하게 산세가 보이도록 된 부분을 보여 일부러 이제 제가 보내드렸는데요. 굉장히 걸어가기가 어려운 그런 산악지대라고 합니다. 그래서 고생길이 뻔하니까 아, 마가 요한이 그냥 포기, 손들어버린 것이 아닌가 이렇게 보는 거고요. 네, 세 번째 견해는 <웃음> 키프로스 선교에서 마가 요한이 상당히 바울에게 실망을 했을 가능성이 있다. 뭐에 실망했을 것인가? 상상컨대, 예상컨대 어, 자기 삼촌으로 이제 알려진 삼촌일 것으로 보죠. 음, 바나바의 영향력이 줄어들게 되고, 바울의 영향력이 커지게 되는 상황이 못마땅해서, 한마디로 기분 나빠가지고, <웃음> 나안 갈래라고 이제 한 것이 아닌가, 이렇게 보는 견해가 있습니다. 뭐 그렇죠. 선교라는 거가 누가 시킨 것도 아니고요. 어, 하나님께서 (웃음) 부르셨다라는 그 소명감 때문에 자발적으로 하는 일이지 않습니까? 그래서 선교는 자원하는 마음이 없으면 중단할 수밖에 없어요. 강요할 수 없는 거죠. 이게 뭐 강요한다고 되는 것도 아니에요. 마가 요한은 그래서 어머니가 계시는 예루살렘으로 그냥 떠나버린 것이다. 이렇게 볼수 있는데요. 이제 뭐 어쩌겠습니까? 바울과 바나바만 비시디아 안디옥으로 향하게 됩니다. 험난한 산지 지형을 걸어서 가야 되니까 거의 한 제가 그걸로 어... 살펴보니까요. 한 300km 정도 되는 거리고요. 요거를 이제 걸어서 도보로 간다면 나오잖아요. 여기 보면 다 얼마나 걸리는지 차로 가면 얼마나 걸리는지 다 나오는데 한 60시간 가까이 걸린다고 이렇게 뭐 여러 루트가 있긴 합니다만 그러면 뭐 거의 일주일 넘게 걸렸다. 이렇게 볼수 있습니다. 이 비시디아 안디옥이 고원지대라고 제가 말씀을 드렸는데요. 어, 1000m 이상 되는 지금은 비시디아 안디옥이라고 부르지 않고요. 콘냐라고 부릅니다. 제가 2012년에 교회 역사 탐방을 했는데 그때 이 지역에 여기에 갔었습니다. 아직도 그 이미지가 되게 인상 깊게 남아있는 도시인데요. 어, 호텔에 잠을 자고 또 아침에 일어났는데 저녁에도 그렇고 아침에도 그렇고 이 무슬림 사원에서 큰 스피커로 흘러나오는 그 코란을 읊조리는 그 소리가 지금도 아주 강하게 인상으로 남아 있습니다 음, 그래서 지금 터키의 도시 있지 않습니까 그러다 보니까 이슬람 사원이 굉장히 여기저기 많이 존재하는데 바울과 바나바가 이곳을 방문했을 때에는 어, 아직 이슬람이 없었죠 무슬림이 당연히 없었는데 그러다 보니까 거기는 유대 회랑들이 있었습니다 그래서 바울과 바나바가 BCD 안디옥을 방문을 해서 제일 먼저 찾은 곳이 유대인의 회당입니다. 그 얘기가 15절부터 기록되어 있는 거죠. 회당에 들어가 앉으니 회당장이 율법과 선지자의 글을 읽은 후에 형제들아 만일 백성을 권할 말이 있거든 말하라. 이렇게 이제 말을 한 거예요. 이 상황을 보면은, 유대인들의 회당에서 예배를 어떻게 하는지를 이제 볼수 있는데요. 이 상황을 보면 유대인들의 회당 예배하고 초대교회, 지금까지 이어진 종교계요 그리고 지금까지 이어진 우리가 드리고 있는 예배 형태하고 크게 다르지, 다르지 않다라는 것을 확인할 수 있는데요. 굉장히 간단합니다. 여기는 그 지난번에도 제가 말씀을 드렸지만 피흘리는 제사의식을 회당에서 향하지 않습니다. 성전은 사라진 지 오래기 때문에 바빌론 프로 이후 유대인들의 예배 형태는 완전히 바뀐 거죠. 그래서 성경을 읽는데 율법, 모세의 율법 읽고 그리고 선지자의 글이라는 것은 이제 선지자뿐만 아니라 시편까지 포함하는 겁니다. 유대인들이 성경을 표현할 때 이렇게 표현하는 율법과 선지자 이렇게 말하면 구약 전체를 말하는 것이죠. 그래서 그곳에 그 있는 성경구절을 뽑아서 읽는 습관이 있습니다. 그리고 그중에 회당장이든지 아니면 누군가 방문자가 있을 경우에 그분에게 요청을 해서 어, 말씀을 들을 수 있는데 이제 방문자가 있으니까 바나바와 바울에게 권할 말이 있으면 하라. 이렇게 이제 허락을 받은 거죠. 이게 이제 설교입니다. 이게 설교예요. 그래서 회당 예배에서 중심은 중심은 핵심은 설교입니다. 근데 우리 예배도 그렇지 않습니까? 설교가 가장 많은 시간을 이제 할애하고 있는 그런 입장인데요. 비슷하다라는 걸 확인할 수 있습니다. 그래서 이제 바울이 복음을 전하게 되는데 복음 설교를 하게 되는 게 16절부터 37절까지 길게 펼쳐진 우리가 읽은 그 설교 그 내용입니다. 어, 본문 내용을 뭐 하나하나 다 어, 짚어가기에는 좀 시간도 많이 걸릴 뿐만 아니라 이미 우리는 베드로의 설교를 통해서도 확인을 했고 또 이어질 바울의 두 번의 설교가 또더 기록되어 있기 때문에 하나하나 살펴보기보다는 여기에 들어있는 큰 의미를 짚어 어, 보도록 하겠습니다 음, 여기 보면 듣고 있는 회당에서 듣고 있는 무리를 어, 적고 있는데요 어, 그것을 통해 볼때 이제 대체로 회당에는 세 종류의 사람이 있다고 봅니다 첫 번째는 정통 유대인이고요 두 번째는 이방인 가운데 유대인이 된 사람 회심한 사람이죠 어, 그들을 이제 하나님을 경외하는 자 이렇게 이제 표현을 합니다. 16절에 보면 이스라엘 사람들과 및 하나님을 경외하는 사람들아 들어라 이렇게 하는 거죠. 그냥 뭐 하는 말인가 보다 이렇게 생각을 할 수도 있지만 앞에 나오는 이스라엘 사람이 정통 유대인을 얘기하는 거고요. 혈통적으로. 그리고 하나님을 경외하는 사람들 이거는 유대교라 유대교로 어, 이렇게 개종한 사람들을 얘기하는 겁니다. 어, 그런데 할래는 받지 않은 사람들 그리고 마지막으로 어, 단순 관심자가 있다. 뭐 그런 사람들 그렇게 많지 않을 수 있죠. 뭐 오늘 뭐 한두 사람 어, 와서 어, 이거 뭐하는 데지 이제 이렇게 와서 듣고 있는 사람이 있을 수 있다. 그런데 주로 지금 그때는 이두 종류인 거죠. 어, 이 방인으로서, 유대인이된 사람하고 정통, 유대인들. 이들이 대상이라고 볼수 있습니다. 바울이 설교한 대상이 이두 대상이라는 것을 생각을 하면 어떤 내용으로 설교할지를 우리는 상상할 수 있는 거겠죠. 바울이 회심을 한 후에 꽤 시간이 지났어요. 설교를 하기는 처음입니다. 첫설교 o 과연 첫 설교에 어떤 내용을 담았을까 아주 궁금할 수 있습니다. 어, 사도 바울이 계시도 받고 했으니까 뭐 새로운 뭔가가 있을 것 같다 이렇게 우리는 예상할 수도 있을 것입니다.만은 가만히 살펴보면 베드로가 설교했던 내용하고 거의 일치합니다. 어, 베드로가 설교한 내용이 어디에 있냐면 사도행전 2장이 나오죠. 꽤 깁니다. 14절에서 36절까지이니까요. 그 내용하고 사도바울이 전한 거가 마치 뺏긴 것처럼 <웃음> 거의 비슷하게 내용이 전개되고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 사도행전 3장에도 보면 요 솔로몬 행각에서 어, 베드로가또두 번째 설교를 했었는데 거기에 나온 거나 사도행전 7장에 스테반이 정말 길게 설교했죠. 어, 7장 2절부터 53절까지니까요. 정말 우리가 볼 때는 최고로 긴 설교를 했는데 거기에 나오는 내용하고도 이걸 종합해보면 똑같습니다. 그래서 사도바울이 만난 하나님 그리고 그분으로부터 배운 그리고 받은 그계시가 사도들이 받은 말씀과 동일하다는 것을 확인할 수 있고 또 동일한 하나님의 말씀의 전파자들, 일꾼들이라는 것을 보여줍니다. 만약 여러분이 내가 믿는 하나님이 누구시고 그분이 나를 위해서 행하신 일이 뭐고 또 나는 어떤 존재이며 내가 하나님을 위해서 어떻게 살아야 될 것인가 라는 것에 대해서 다른 사람에게 전해야 할 기회가 있다면 어떻게 말을 해야 될까요? 아참 막연할 수 있습니다. 이게 이제 복음의 요약인데요. 오늘 기록된, 오늘 읽은 본문에 기록된 사도 바울의 이 비시디아 안디옥 회당에서 했던 설교가 바로 복음의 요약입니다. 요약이거든요 그래서 글쎄요 제가 잘 모르겠습니다 이렇게 제이 말을 하면 어, 우리가 얼마나 무식한지를 드러내는 거죠 어, 이미 복음의 요약은 우리가 가지고 있습니다 오늘 우리가 어, 고백했던 사도신경이 대표적인 복음의 요약입니다 정말 짧죠 이 내용 따라서 설명해 주면 됩니다. 하나님께서 천지를 창조하셨어. 그분은 전능하신 분이야. 못 하는 게 없으셔. 뭐 이렇게 이제 시작을 하면 어 최고의 에, 설명이 되겠습니다. 어다 우리 교회 성도들은 다들 신앙 고백을 다한 번씩 쓰고 어, 들어오지 않습니까? 이번에도 우리 세 분의 신앙 고백을 지금 거의 작성 끝나가는데요. 어, 이게 사실 막상 쓰려고 하면 쉬운 게 아닙니다. 이런 거를 뭐한 번도 해본 적도 없지만, 뭐 간정 정도야 하지만 신앙 고백을 정리해 본 적은 사실은 쉽지 않지 않습니까? 이번에도 이제 우리가 하게 되는데, 우리 세 가족 환영할 때마다 참 감사하고 고맙고 귀하고 소중하다는 생각이 드는 게 내가 만난 하나님, 내가 믿는 하나님, 내가 정말 한평생 살아가고자 하는 그 각오가 어, 저분들의 신앙고백과 같구나, 다르지 않구나 라는 것을 매번 확인하게 되어서 참 은혜로운 시간이라는 것을 우리가 늘 느낍니다. 어, 이번에도뭐 코로나 상황이어서 어떻게 환영식을 해야 될지 아직도 제가 답이 안 나오는데요. 어, 뭐, 이가 없으면 이 몸으로라도, 어, 해야 되는 상황인 것 같긴 한데요. 어쨌거나, 어, 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 교회 역사를 살펴보면요. <웃음> 신앙의 요약, 에, 복음의 요약, 이런 것들이 있어 왔죠. 제가 제일 먼저 말씀드린 게 사도신경이라고 말씀을 드렸어요. 그리고 이와 비슷한 니키아신경이라는 것도 있어요. 들어보셨나요? 아타나시우스 신경이라는 것도 있어요 이게 뭐냐고 거꾸로 저한테 질문을 할 수도 있는데요 이 내용이 다우리교회 홈페이지에 실려 있습니다 집에 가서 한번 찾아 읽어보시면 뭐야 똑같잖아 종류가 여러 종류가 있지만 읽어보면 우리가 배웠던 그거예요 니케아 신경이라는 거는 사도신경하고 거의 비슷한데 약간 좀 차이가 나는 거를 읽어보면 알수 있습니다. 어, 읽으면, 어, 그렇지. 이렇게 될 거예요. 그러니까 사도신경이 12개 주제로 되어 있거든요. 니키아신경도 12개 주제고요. 아타나시우스신경은, 요거는 이제 한주 4세기에 만들어진 것으로 보고, 니키아는 한, 요것도 4세기지만 조금 그 전에 만들어졌는데, 아타나시우스신경은 44개의 주제로 되어 있습니다. 그러니까 짧게, 짧게 아주. 그러니까 뭐 그냥 훅한몇 분만 읽을 수 있어요. 한 3분만 해도 읽을 수 있을 거예요. 중세 암흑기가 지나고 종교개혁 시대 때는요. 진짜 보물같은 정말 어, 진귀한 그리고 액기스로 정말 잘 정리된 신앙고백들이 꽤 많이 나왔죠. 어, 지금도 이처럼 좋은 신앙고백이 나오지 않기 때문에 이거를 지금도 쓰고 있는 형편이에요. 정말 영적으로 그때만큼 깨끗하고 맑고 지혜로울 때가 있었을까 싶을 정도입니다 1559년에는 프랑스의 개혁 신앙을 가진 자들이 신앙고백을 만들었어요 1559년 프랑스 신앙고백 그리고 1561년 2년 뒤죠 그거를 본따가지고 벨기에 신앙고백이라고도 알려진 네덜란드 신앙고백이 있고요 그리고 우리가 잘 아는 1563년 그로부터 2년 후에 1563년 하이델베르크 요리입니다 이런 정말 걸출한 신앙고백들이 요약이 되었고 1618년 19년에는 7개월 동안 교회의 신학자들이 모여가지고 도르트 신경이라는 것을 요약을 했고 1646년에서 47년까지는 뭐 그보다 훨씬 더 오래 했습니다하는 웨스트민스터 신앙고백 그리고 대유리 문답 소유리 문답 이런 것들을 정리를 했는데요. 이게 뭐 다른 게 아니고 그냥 성경에 있는 내용을 잘 요약한 것이다. 그래서 이런 것들을 잘 참고하면 성경이 너무 길기 때문에 우리가 이해하는데 굉장히 큰 유익을 얻는 거죠. 그래서 이건 다른 것이 아니라 하나님에 대해서 우리가 잘알수 있는 그런 유익한 것이다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 음, 바울이 안디옥 교회에 전한 복음설교 세 가지로 나눌 수 있는데요. 오늘은 두 가지에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. 첫 번째는 이스라엘의 역사를 다루고 있어요. 두 번째는 예수님의 생애와 죽음과 부활입니다. 세 번째는 복음설교의 적용이에요. 첫째는 이스라엘 역사, 두 번째는 예수님, 세 번째는 적용 이렇게 보시면 돼요. 첫 번째는 17절에서 22절, 두 번째는 23절에서 37절, 마지막은 38절에서 41절. 이거는 이제 다음 주 설교 본문이 되겠습니다. 바울이 지금 설교를 하고 있는데 재미있는 모습이 특징이 보입니다. 그게 뭐냐 하면 주어가 하나님이라는 거예요. 그러니까 이스라엘 역사를 쭉 서술을 하는데 주어가 하나님이에요. 역사를 주관하시는 분이 주권자가 하나님이다 라는 거죠. 이거 뭐 당연한 거 아닌가 라고 생각할 수 있긴 하지만 성경을 읽어보면 글쎄요. 사람들이 쫙 나오잖아요. 그 사람들이 주어예요. 그런데 그 모든 것을 요약하면 하나님이 그들을 세워서 통치하셨다. 이게 이제 요약인 거죠. 기가찬 요약인 거죠. 우리는 디테일하게 읽다 보면 큰 하나님의 손길을 놓치는 경우들이 많아요. 17절에 보면 이스라엘 백성의 하나님이 이렇게 시작하지 않습니까? 주어는 하나님인 거죠. 그 이스라엘 역사를 하나님을 주어로 해서 쭉 전개를 하고 있다는 것을 봅니다. 그래서 여기서 우리가 배울 수 있는 것은 역사의 주관자는 누구라고요? 예, 네, 하나님이시다. 라는 것이죠. 이제 이거를 강조하기 위해서, 어, 많은 그리스도인들이 역사는 하나님의 이야기다. 이제 그렇게 해서 영어 히스토리를 어, 히스와 스토리의 플러스다. 이렇게 이제 해석을 하기도 합니다. 그러니까 히스면 하나님 그분의 그의 이제 소유권. <웃음> 그래다가 스토리 이야기, 그분의 이야기, 하나님의 이야기. 이렇게 이제 했는데요. 역사의 주인이 하나님이고 그분의 이야기가 바로 역사다 이렇게 이제 얘기한 거는요 맞죠 지금 바울이 설교하고 있는 내용하고 똑같습니다 그래서 어, 상당히 좋은 어, 내용입니다 그런데 어, 좀 아쉬운 건 이제 팩트도 체크를 해보면 이게 정말 히스토리라고 하는 영어가 <웃음> 히스하고 스토리로 나눌 수 있는 거냐 어, 살때 보면 안타깝게도 제가 찾아봤어요. 그래서 찾아봤더니 아니더라고요. 이게 그 히스토리라는 단어는 그 헬라어 히스토리야라고 uh, 하는 곳에서 왔는데 이 본래 뜻은 탐구하다, 질문하여 얻은 지식 뭐 이런 의미로 본래 사용되는 거였고 이제 거기서 히스토리라고 하는 영어 단어가 온 거예요. 그러니까 설명은 어, 목표는 상당히 좋았는데 그 과정은 정확하지 않은 것이었죠. 어, 제가 어딘가의 추일학교 공과에 이렇게 설명된 부분을 본것 같아요. 어, 뭐 뜻은 좋습니다. 그 목표는 틀리지 않고 맞습니다. 어, 너무 좋은데 사실은 이제 팩트체크를 해보면 아니니까 예수 안 믿는 사람들이 이거를볼 때에 쉽게 받아들이겠는가 설명하는 방식이 에이. 정확하지 않으면 오히려 역효과를 낼 수도 있어서 어 조심해야 되는 부분인 것 같아요. 그 히스라고 하는 것은 영어의 접두어가 아니죠. 영어에는 히스라는 접두어가 없습니다. 소유격으로 이제 사용하는 건데 했다라고 하는 건데 S도 여기는 사실 하나밖에 없는 거고 좀 억지로 끼워 맞춘 감이 있습니다. 뭐 어쨌거나 좀 옆으로 빠졌지만 역사의 주인이 하나님이다라는 것은 너무나도 분명한 사실입니다. 제가 세계교회사 걷기 책에서도 그랬고, 한국교회사 걷기 책에서도 그랬지만, 제, 저의 책에서도 하나님께서 역사를 주관하신다는 것을 최대한 드러내려고 애를 많이 썼습니다. 너무 하나님을 강조하다 보면 인간의 책임과 이런 부분들이 좀 상쇄될 수 있는 그, 덮일 수 있는 부분이 있기 때문에 사실 그, 어 순위를, 정도를 정하는 거가 되게 이제 좀 힘들긴 한데요. 그럼에도 불구하고 그 사실 자체를 분명하게 하는 것은 중요한 부분이라고 생각이 듭니다. 어쨌든, 이제 사도 바울이 전개하고 있는 내용을 간단하게 한번 보면, 하나님께서 이집트에서 큰 능력으로 이스라엘 백성들을 구원해서 광야에서 40년 동안 어, 지내기했는데 그 동안 이스라엘 백성이 들 많이 나쁜 짓을 했어요. 그런데 하나님께서 참으셨다라고 했습니다. 그리고 가나안 땅에 데리고 들어와서 가나안 땅의 일곱 족속을 물리치고 그 땅에 살고 살게 하셨다. 그리고 사무엘 때까지 사사를 보내셨다. 사사기 지났죠. 그리고 나서 이제 이스라엘 백성들의 그 어. 정말 복잡한, 어, 열왕기의 상황이, 이제, 열왕들의 상황이 이어지지 않습니까? 그 상황은 그대로 뛰어넘습니다. 그거 다 설명하려면 얼마나 길겠어요? 사울왕을 세웠지만 하나님께서 기뻐하지 않으시고 다윗을 세우셨다. 여기까지는 얘기를 해줍니다. 그리고 거기서 바로 어디로 가냐? 예수 그리스도에게로 뜁니다 그게 이제 두 번째 두 번째 바울의 설교의 내용입니다. 22절에서 37절까지가 예수 그리스도에 관한 내용인데 세례요한의 얘기도 그 짧은 (웃음) 설교 안에 집어넣었어요. 어, 세례요한이 예수 그리스도께서 정말 메시아라는 거를 증언한 증언자로 등장을 합니다. 어, 비시디아 안디옹 회당에는 아마도 어, 세례 요한의 존재와 그의 가르침을 따르는 사람들이 분명히 있었을 것이다 라고 짐작할 수 있습니다. 그렇기 때문에 이 세례 요한에 대한 예수 그리스도를 준비한 그것에 대해서 언급하는 것이 필요했다 라고 여길 수 있는 거죠. 그리고 26절 26절 한번 보겠습니다. 26절에 형제들아 아브라함의 후손과 너희 중 하나님을 경외하는 사람들아 여기 약간 좀 쉬고 있는 거죠 제일 처음 했던 그 똑같은 말을 하면서 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨거늘 이렇게 말합니다 여기에 이 구원의 말씀이 뭘까요 이 말을 대체할 수 있는 단어가 있을까요 그 뒤에 보면 27절에 보면 답이 나옵니다. 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수와 예수와 예수가 나오잖아요. 그러니까 이 예수를 우리에게 보내셨거을 이렇게 이제 해야 되는 건데 예수라는 이름 대신에 구원의 말씀을 이렇게 이제 표현을 하는 겁니다. 이제 전형적인 은유적인 표현인 거죠. 성경에는 수많은 은유 가 등장하는데 예수님도 은유를 많이 사용을 하셨고요 어, 바울도 많은 은유를 사용합니다. 바울 서신을 보면 뭐 이런 은유들로 그냥 확차 있습니다. 근데 이 은유를 잘못 해석을 하면 아주 그냥 상상의 나를 펴기 때문에 엉뚱한 길을 엉뚱한 곳으로 갈 수도 있기 때문에 조심해야 되지만 그 은유에서 말하고자 하는 말을 정확하게 우리가 파악을 하면 어, 그게 진리의 말씀이기 때문에. 이 구원의 말씀이라고 표현하는 것이 좀 우리의 시선을 끕니다. 이것은 요한이 전했던 복음과 일치하는데요. 왜냐하면 예수 그리스도를 말씀이라고 요한이 적극적으로 얘기하고 있기 때문에 그렇습니다. 어디에서요? 요한복음 1장 1절 그리고 요한 1서 1장 1절에 태초의 말씀이 계시니라. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 여기서 말하는 이 말씀이 뭐예요? 당연히 예수입니다. 사도 요한도 예수님을 말씀이라고 은유적으로 표현을 하고 있어요. 바울도 마찬가지로 예수 그리스도를 말씀이라는 은유를 소용해서 표현하고 있습니다. 굉장히 중요하죠. 그런데 거기 앞에 붙은 에, 형용사적인 에, 표현이 구원의 말씀, 구원의 말씀. 예수 그리스도께서 바로 구원자이기 때문에 구원의 말씀. 그러면 이제 예수님의 이름에 들어 있고 또 사역에 들어 있는 그 의미가 여기에 다 함축되어 있는 것이다라고 어, 볼 수. 있습니다. 그래서 바울이 이 구원의 말씀을 우리에게 보내셨건을 이라고 한 것은 정확한 표현이다라고 볼수 있습니다. 지금도 하나님께서는 구원의 말씀을 통해서 우리를 살리시고 또 우리를 먹이시고 또 우리를 입혀주십니다. 이 말씀이 없이는 우리는 이 험난한 세상을 살아갈 수 없을 것입니다. 그러면서 바울이 우리라는 표현을 씁니다. 우리 우리, 우리가 우리자 여기에 보면 어, 구약에서 약속한 구원자가 바울을 포함한 모든 유대인을 위한 복이기 때문에 우리라고 쓸수 있는 거죠. 구약에 예언된 그것은 바울 자신을 포함한 바나바를 포함한 우리 모두를 위한 복이었다라고 말한 거죠. 근데 그들이라는 단어가 나옵니다. 27절에 보면 그들 우리 모두가 다 복을 받았지만 그러나 그 가운데 우리 가운데 어떤 그들이 예수 그리스도를 정지하여 십자가에못박아 죽였다라고 말하고 있는 것입니다. 27절 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들 우리와 그들을 비교하고 있습니다. 우리에게 구원을 약속하고 구원자를 보내셨지만 그들은 예수 그리스도를 죽였다. 이렇게 전합니다. 하나님께서는 우리에게 복을 약속하셨지만 그들은 그 복을 내쳤다. 버렸다. 아니, 죽였다. 라고 말하고 있는 거죠. 왜 예수님을 죽였느냐? 첫 번째 이유는 안식일마다 외우는 선지자들의 말을 알지 못했기 때문이다 라고 말합니다. 그러니까 무지한 것이 문제였어요. 모르는 것이 무엇이 문제냐고 항의할 수 있겠지만 그럴 수 없습니다. 하나님은 자연 속에 하나님의 영광을 심어 놓으셨을 뿐만 아니라 이스라엘 백성들에게는 하나님의 언약의 말씀을 지속적으로 각 시대마다 다 선지자들을 통해 전해 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 모른다라고 핑계할 수 없었던 거죠. 그런데 더 놀라운 건요. 이런 무지조차도 하나님의 말씀의 성취라는 사실입니다. 이스라엘 백성들이 그들이 예수 그리스도를 무지로 죽인 것조차도 하나님의 섭리 가운데 이루어진 말씀의 성취다. 정말 상상하기 어려운 신비입니다. 이렇게 말하는 것은 사실은 바울이 의도한 것이라고 볼수 있어요. 왜냐하면 예수 그리스도께서 죽은 그 십자가의 죽음 나무에 달려 죽은 것은 유대인들에게는 저주스러운 것이고 또 거리끼는 것이 않습니까? 십자가 처형은 헬라인들에게도 마찬가지로 이거는 복음이 아니에요. 이거는 정말 미련한 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없는 것이에요. 그럼에도 불구하고 그것을 복음이라고 지금 외치고 있습니다. 이것이 과연 성공할 수 있을까? 인간적으로 보면 그렇게 생각할 수 있을 것입니다. 그렇지만 이것이야말로 하나님께서 인간을 구원하기 위해서 행하시는 놀라운 섭리이고 또 승리라는 것을 보여줍니다. 27절에 선지자들의 말을 응하게 하였도다. 29절 성경이 그를 가리켜 기록한 말씀을 다 응하게 한 것이다. 요약하면 예수 그리스도께서 죽으신 것은 보금의 요약 가운데 하나인데 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 보금의 모든 것은 아니죠. 요약 가운데 하나인데 이것은 하나님의 놀라운 섭리 가운데 이루어졌던 것이다. 우리가 도저히 상상할 수 없는 가운데 이루어진 것이다. 라고 지금 말하고 있는 셈이고요. 두 번째 보금의 요약은 예수님의 부활입니다. 예수 그리스도의 복음은 십자가다 뭐 이렇게 주장하는 사람들은 있어요. 그렇죠. 십자가가 너무너무 중요하기 때문에 그렇게 주장해도 과언이 아니죠. 하지만 십자가만 외치면 복음의 완전성에 흠이 생깁니다. 복음의 완전성은 부활이 들어가야 되는 거죠. 죽으면 끝이 아니지 않습니까? 예수님은 죽었다가 다시 사셨기 때문에 부활에 대해서 얘기를 해야 돼요. 많은 분들이 부활을 얘기하기 좀 꺼립니다. 왜? 그 순간 죽은 거는 아참 안됐다 이렇게 되, 되기도 하고 어좀 희생적인 죽음 어참 그거는 어 대단하다 이렇게 보지만 부활을 전하는 순간 사람들은 에, 우리를 무시해버리죠. 에이 어떻게 그런 일이 있을까 그러나 부활은 복음의 매우 중요한 요소입니다. 그래서 바울은 십자가의 죽음과 부활을 동시에 강조합니다. 30절 보세요. 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리신지라. 죽음에서 부활한 예수님을 본 증인들이 있다. 31절 갈릴리로부터 예루살렘에 함께 올라간 사람들이 여러 날 보이셨으니 그들이 이제 백성 앞에서 그의 증인이라. 서바울이그걸더 어떻게 알았을까? 우리가 질문해 볼수 있겠습니다만 은 지금 서도바울은꽤 많은 시간이 지났어요. 그래서 여기저기에 사람들을 만나서 확인하고 증인들의 말도 들었을 것이라고 우리는 상상할 수, 생각해 볼수 있겠습니다. 그래서 그들이 이제 백성 앞에서 그의 증인이다. 할때 그들은 예수 그리스도를 죽인 그들이 아니고 복음의 증인들인 거죠. 예수 그리스도의 제자들이며 사도들입니다. 바울은 그 무리 속에 속하지는 않기 때문에 우리가 라고 말을 하진 않았어요. 그렇죠? 사도 바울은 예수님의 열두 제자는 아니지 않습니까? 예수님의 열두 제자들은 직접 예수 그리스도의 부활을 경험했던 자들이지만 사도 바울은 뭐 그런 식으로는 아니었죠. 다메섹 도상에서 좀 다른 방식으로 예수님을 만났지만, 어그 예수님의 사도들과는 달랐던 거죠. 그래서 이것 때문에 바울은요, 우리라는 단어를 쓸 수가 없었어요. 그들이라고. <웃음> 사실이니까요. 참안 됐어요. 왜냐하면 사도 바울이 굉장히 많은 일을 했다라고 우리가 지금 이제 사도행전에서 보게 될 텐데. 이것 때문에요 바울이 고생을 많이 했습니다. 무슨 고생을 했죠? 바울의 사도성이 의심을 받은 것이죠. 바울이 하는 이 복음, 바울이 전하는 이 복음이 권위가 없었던 거예요. 당신 예수님이 제자 맞아요? 이렇게 말하면 음 글쎄요 제자는 아닙니다. 네 그들이 아닌 거죠. 그러니까 우리라고 말을 할수 없는 이 사도 바울의 안타까운 처지가 어, 그의 사역에 계속 꼬리를 물고 괴롭혔습니다. 그래서 이것 때문에 어, 여러분 잘 알시다시피 고린도 후서에 보면요. 바울이 자신의 사도성에 대해서 내가 복음을 위하여 이방인의 복음을 위하여 하나님의 부름을 받은 보냄을 받은 사도다. 라는 것을 정말 입에 거품을 물고 강조를 고 있어요. 이게 쑥 지나가는 단어지만요. 여기에 그들에게 포함되지 않은 우리라고 말하지 못하는 이런 안타까움이 사실은 녹아있는 것이죠. 그러나 바울이 전하고 있는 이 복음은 그들이 전한 것과 동일하다라는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 자 33절 마무리하겠습니다. 우리도 조상들에게 주신 약속을 너희에게 전파한다. 자 여기에 와서 우리도라는 말로 다시 이제 돌아옵니다. 다행이죠? 예. 네. 우리도 조상들에게 주신 약속을 너희에게 전파하노니 곧 하나님의 예수를 일으키사 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다. 조상들에게 주신 약속 이 약속은 여러분 기록하시는 분써 놓으세요. 이 약속이라는 나라는요. 보금이라는 단어입니다, 사실은. 보금이라고 왜 번역을 안 했는지, 번역자들에게 묻고 싶은데요. 유앙겔리온이라고 하는 단어입니다. 약속. 뭐 사실은 뭐 약속은 또 보금이고, 보금은 약속 맞습니다만은, 음. 글자 그대로 번역하면 그냥 보금이에요. 보금이라는 단어가 훨씬 좋은데. 어쨌거나, 조상들에게 주신 약속은 보금이죠. 근데 실제로 유앙겔리온이라고 하는, 아, 에펀겔리아라고 하는 이 보금을 전파하는 보금이 여기 적혀 있는데요. 이 복음을 이제 바울도 동일하게 사도들처럼 전할 수 있게 된 것입니다. 이 복음은 누구에게나 미치는 하나님의 능력이기 때문에 바울은 우리라면서 복받은 자의 그 리스트에 슬쩍 끼워놓은 거예요. 나도 똑같은 복음을 전하고 있습니다. 사실 몰래 올린 거가 아주 슬쩍 끼운 건 아니고요. 당당하게 자신도 여기에 들어있다라는 것을 밝히고. 있습니다. 성도 여러분, 우리도 바울처럼 우리의 이름을 슬쩍 올릴 수 있습니다. 아니, 당당하게 올릴 수 있죠. 우리는 바울처럼 위대한 사람이 아닌데 어떻게 할, 아니요. 우리도 하나님께서 예수님을 죽음에 넘겨주셨다가 다시 살리심으로 구약의 약속을 이루셨음을 믿고 알잖아요. 그리고 하나님의 자녀가 되지 않았습니까? 그러니 우리도 복음을 알고 복음을 담대히 전할 수 있다면 우리도, 우리도라며 우리도 거기에 끼어들 수 있습니다. 바울은더 나아가 우리 자녀들에게 이 약속을 이루게 하셨다. 우리 자녀들에게 부모로서 복음을 전할 수 있는 거죠. 우리도 우리의 자녀들에게 복음을 전할 수 있으면 정말 복입니다. 바울은 구약 성경을 인용하면서 이제 이 부활을 증거하는데 시편 2편 7절을 33절에서 인용을 하고요. 그리고 이어서 이사야서 55장 3절을 34절에서 인용을 하고 그리고 또 시편 16장에 나오는 10절도 인용을 하면서 구약에 예언된 그 부활이 실제로 예수 그리스도에게 일어난 것이다라고 그 앉아있는 회당에 와 있는 앉아있는 사람들에게 분명하게 전하고 있는 것입니다. 그 입이 열 개라도 반, 반문할 수 없는 확실한 증거를 가지고 도장을 찍고 있었던 겁니다. 그래서 바울은 구약의 예언, 특별히 예수, 그리스도의 죽음과 부활을 복음의 핵심 주제로 제시했다는 라 것을 우리가 발견하게 되고요. 어, 비록 유대인들에게 이 십자가가 거리끼는 거고 헬라인들에게는 미련해 보일 뿐만 아니라 또이 부활의 소식이 비이성적으로 특히 과학의 시대를 살아가고 있는 우리에게는 어, 불가능한 것처럼 여겨지는 이 때에, 바울이 비시디아 안디옥에 전한 이 복음은 우리에게 중요한 핵심 요소로 어, 더 분명하게 다가오고 있습니다. 이 복음을 들은 사람들의 반응은 어땠을까요? 어떤 결과를 낳게 되었을까요? 어떤 결과를 낳게 되는지는 우리가 알 수가 없습니다. 언제든지 우리가 복음을 전할 때는 어떤 결과를 낳을지 사실은 뭐 기대는 할수 있지만 우리가 알 수가 없고 또 기대 이하일 수도 있고 기대 이상일 수도 있습니다. 중요한 것은 복음 그 자체입니다. 복음 그 자체가 생명입니다. 사실은 어쩌면 복음을 전하는 나 자신이 복된지 모르겠어요. 아니요. 그렇죠. 복음을 전하고 있는 나 자신이 생명을 얻었다라는 것을 보여주는 것이죠. 오늘 우리는 생명의 말씀을 전언전하고 여러분 듣고 있습니다. 이 자체가 정말 복된 것 아닙니까? 사실은 시시시에서 사형리를 전하는 훈련을 합니다. 많은 사람에게 복음을 전하는 이유가 목적 이유이고 목적이겠죠? 근데요. 재미있는 거는요. 왜 시시시에서 그 사형리를 만들어 가지고 전하는지 아세요? 사실은 전도하러 가는 그 전도자 자신을 위해서 만든 거예요. 복음을 전하는 그 사람이 복음에 대한 확신을 하게 되는 그 목적을 위해서 사형리를 가지고 나가서 전하도록 합니다. 이게 진짜입니다. 그래서 복음을 전하는 것은요, 그 결과와 상관없이 복음 전하는 그에게 복이다라는 것을 확신할 수그 결과는 하나님의 손에 달려 있습니다. 다음주에 우리는 그 결과에 대해서 설교를 듣게 될 텐데요. 그 결과와 상관없이 오늘 그 복음을 우리가 전하고 듣게 되었는데 이 복음의 말씀을 깊이 마음에 간직하며 바울이 비시디아 안디옥에서 회당에서 전한 그 메아리가 오늘 다우리교회 이 공간에서 또는 인터넷 공간에서도 울려 퍼졌음을 감사하고 하나님께 찬양할 수 있기를 바랍니다. 아멘. 기도하겠습니다. 사랑이 많으 신앙을 지향하는 오늘 우리가 전도자 바울의 피시디아 안디오 회당에서 행한 설교를 살펴보며 하나님께서 우리에게 주신 복음이 얼마나 우리에게 복된 것이고 우리에게 참큰 은혜인지를 오늘 깨닫게 됩니다. 주님의 죽으심과 주님의 부활을 믿습니다. 우리가 이 복음을 주님의 구원을 필요로 하는 자들에게 전할 수 있는 기회를 하나님께 주신다면 우리가 담대히 그 말씀을 전할 수 있기를 원합니다. 하나님, 다 우리 교회를 통해서, 우리 성도들을 통해서 하나님께서 얼마든지 부르시는 자들을 구원하는 일들이 우리에 일어날 수 있도록 하나님만의를 베풀어 주시옵소서. 그런 나름으로 인하여서 많은 어려움 가운데 있는 많은 사람들을 하나님 불쌍히 여겨 주시고 이 시대를 믿음으로 잘 헤쳐 나갈 수 있도록 도와 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.